0: Astăzi să începem o serie nouă de câțiva ani de zile, de 4 ani sau 5 ani de zile, da, cam așa, de fiecare perioada a Crăciunului, acestor sărbători, în care sărbătorim întruparea Lui Dumnezeu, care ne gândim, medităm în această întrupare a Lui Dumnezeu. Întitulată Advent, puritanii erau foarte serioși cu această sărbătoare în care nu se limita doar la, la prima venire ci erau o anticipare a celei de-a doua venire, așa cum găsiți și în, în buletinile duminicale, așa pe scurt am, am scris câteva lucruri despre Advent, dar e foarte interesant să vezi un istoric al adventului și cum, cât de serioși erau oamenii și în fiecare zi timp de 30 de zile, aproape 20 și ceva de zile, mergeau la biserică, în fiecare seară se întâlneau și uh, citeau pasaje despre venirea Domnului și despre a doua venire și anticipau această revenire a lui Sus. Și erau foarte serioși cu, cu sărbătoarea aceasta, sărbătoare, mă rog, nu numim sărbătoare, dar era o celebrare a lui Sus. Uh, așadar, astăzi începem uh, o călătorie nouă, pe care am intitulat-o Promisiunea. Și uh, avem un Dumnezeu care este foarte credincios, care ceea ce spune face. Și uh, toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, cum zice Petru, s- se împlinesc și sunt regăsite în Cine? În Isus, în Hristos. Și uh, în El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. Și uh, asta vom face. Următoarele zile, ne vom uh, următoarele. Duminici ne vom uita la promisiunea, astăzi vom, vom, vom survola realmente, pe scurtătură bineînțeles, prin Vechiul Testament și vom arăta cum s-a anticipat această, acest această advent, această promisiune a venirii și revenirii lui Isus. Și prima promisiune care a fost făcută în contextul în care a fost făcută ne vom uita Și în următoarele mesaje ne vom opri doar la Evanghelia lui Luca Și vom privi la trei mesaje despre promisiunea regelui mântuitorului Și acelui care urma să fie lumina tuturor neamurilor Lucrul care nu era nou încă din Geneza Vedem că Dumnezeu a intenționat lucrul ăsta, pentru că asta a fost planul lui suveran de a-l trimite pe Mesia, de a-l trimite pe Fiul Său să fie lumina tuturor neamurilor. Nu știu dacă ați făcut vreodată promisiuni. Probabil că ați făcut foarte multe promisiuni, cei care sunteți căsătoriți zâmbiți, pentru că ați făcut o promisiune foarte mare în momentul în care ați fost la starea civilă și apoi față față cu un păstor lângă voi. E o promisiune foarte frumoasă și e făcută într-un context frumos, însă sunt și multe promisiuni pe care oamenii le fac în în contexte mai dificile, mai ciudate, mai anormale Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul ăsta, nu știu dacă ați făcut o astfel de promisiune Deși știu că e, e foarte deplasată, asta există în istoria așa, dacă, și dacă pui pe Google promisiuni făcute în momente ciudate, o să vă apară proza aceasta. Ați mai văzut așa ceva? O barbă de vreo a, 4 metri. A, să ai un bărbat așa e foarte tare, vă dați seama. Dar să nu ai și câine în același timp, că o să fie jucăria câinelui barba. Acest Nene se numește Valentin Tapley și un democrat pasionat, însă în perioada aceea, în Statele Unite, democrații erau republicani și republicani erau democrați. În perioada lui 1800 lucrurile stăteau puțin diferit față de cum stau acum, ca și partide, ca și de ide- idealism. Neneasa era un democrat pasionat și a promis că dacă va câștiga Lincoln, nu o să se mai radă niciodată, o să-și lase barba. Și Lincoln a ieșit președinte, după cum bine știți, așa că până la moartea lui uh, și-a lăsat această barbă lungă. O promisiune foarte ciudată, făcută într-un context uh, interesant în Statele Unite. Mi-aduc aminte de Luther. Luther a făcut o promisiune <coughs> interesantă în timp ce intrase, se pregătea să studieze uh, dreptul. <coughs> Asta era pasiunea vieții lui, bine influențat de tatăl lui, de părinții lui. Și uh, în uh, 2 iulie 1505, în drumul lui spre Erfurt Și în cele din urmă a ajuns la Erfurt, a ajuns <laughs> într-o mănăstire la Erfurt uh, În drumul lui uh, spre oraș uh, a, a, a fost într-o furtună f- groasnică Și la un moment dat uh, a fost paralizat de un fulger care a căzut exact înaintea lui Și în contextul acela el a promis Sfântei Ana Protectoarea catolicilor că se va duce într-o mănăstire, că se va călugări. Lucru care s-a și întâmplat peste câteva zile pe 16 iulie deși lui a fost foarte nemulțumit de decizia aceasta și foarte dezamăgit de decizia lui Luther el și-a ținut promisiunea și s-a dus și s-a călugărit. Unii ar spune că a făcut un lucru foarte urât și foarte prostesc, dar noi știm ce a ieșit din toată chestia aia. Luther a ajuns călugăr, a intrat într-un sistem, s-a apucat să traducă Biblia, a ajuns la romani și tot așa, știți, povestea foarte bine. Dar o promisiune făcută într-un moment foarte ciudat, cu cu o o, o lumină puternică înaintea ochilor a făcut promisiunea aceasta. Astfel de promisiuni le găsim și în, în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt promisiuni care apar uneori în contexte foarte ciudate. Uh, textul de astăzi, Geneza 3 cu 15, este o promisiune pe care Dumnezeu o face și apare într-un context foarte ciudat. Uh, deși sunt uh, unii oameni care fac o întreagă teologie din această geneză 3 cu 15 și pleacă de la niște prezumții greșite chiar cu privire la ce s-a întâmplat înainte de Geneza 3 cu 15, dar asta e o altă teorie, nu vreau să intrăm în... Uh, în dezbaterea aceasta teologică, însă Geneza 3 cu 15 este o promisiune așa codificată care apare într-un blestem. Pentru că este o discuție pe care Dumnezeu o poartă cu șarpele la un moment dat și în discuția pe care o are cu șarpele face această Haideți adică să deschidem la Geneza 3 cu 15, acesta este textul central al uh, mesajului de astăzi pe care îl vom citi. Geneza 3 cu 15, de la versetul 14 începe discuția pe care Dumnezeu o are cu șarpele, zice Dumnul, Dumnezeu a zis șarpelui pentru că ai făcut aceasta. Blestemat ești între toate vitele și între toate animalele sălbatice, pe pânte ce te vei târâ și vei mânca țărână toată viața. <coughs> țărână, din țărână a fost făcut cine? Omul. Foarte interesant. Uh, Arthur Pink face o, un, o paralelă foarte interesant între țărână de aici aș spune că țărână vei mânca. <coughs> Cu alte cuvinte, vei fi printre oameni și vei devora. Pentru că omul a fost făcut din țărân, da. Nu despre asta predicăm. Rezul 15. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Asta e promisiunea. Dumnezeu a chemat pe Adam și pe Eva, făcuți după chipul lui, să guverneze peste această lume pe care Dumnezeu a creat-o. Și toate au mers strună. A mers excelent până când brusc această relație perfectă dintre Dumnezeu și om s-a rupt odată cu căderea în păcat. Și Dumnezeul face răspunzător pe om, ceea ce era normal, și rostește câteva pedepse, îi ia la rând și în timp ce îi ia la rând și rostește blestemele acestea sau pedepsele acestea, are inclusiv această discuție cu Șarpele. E un context dramatic, sumbru, dar un context în care Dumnezeu promite această victorie a seminței femeii asupra șarpelui. Și vedem că între această semânța a femeii și sămânță a șarpelui va exista un conflict permanent, despre care moi se vorbește aici, dar în care... Sămânța femeii va ieși învingătoare. E o curiozitate a Vechiului Testament. Dacă te apuci să studiezi puțin despre această discuție despre sămânță, lucru pe care noi l-am făcut la un moment dat într-o serie de advent, am vorbit despre Iisus, adevărata sămânță. Însă, nu în mesajul de astăzi, nu o să ne oprim să discutăm atât de mult despre aspectul acesta, dar este o curiozitate a Vechiului Testament, că în momentul în care vorbește despre uh, sămânță, termenul care este folosit, zerach, este un termen care este folosit la singular și niciodată la plural, în tot Vechiul Testament. Asta e și motivul pentru care Pavel când zice în Galatenii, și vorbind despre sămânță la singular, nu la plural, el subliniază, face o hermeneutică a textului ebraic în care nu exista plural. Nicăieri în Vechiul Testament la sămânță nu găsești plural. Este singular. Și doar contextul îți vorbește, îți spune dacă vorbești despre urmași sau mai mulți sau vorbește despre unul singur, singular. E o chestie foarte interesantă, e o curiozitate. Două lucruri cu, cu privire la promisiunea aceasta Promisiunea pe care Dumnezeu o face aici, dragilor Și ar trebui poate să audă și niște foși președinți de cult baptist Nu e o promisiune pe care Dumnezeu o face Pentru că a fost luat prin surprindere El n-a știut de lucrul ăsta Doar omul a știut că o să spună nu Da? Dumnezeu a știut din veșnicie, dinainte să fie omul, că lucrul acesta se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu și-a planificat și Dumnezeu și-a promis că va face lucruri înainte ca omul să fie. De unde știm lucrul ăsta? Efeseni 1 vorbește despre aspectul ăsta. Că Dumnezeu a hotărât toate lucrurile dinainte de creație, dinainte să fie lucrurile. Dumnezeu a, în felul ăsta a hotărât. Și dacă Dumnezeu a hotărât, trebuie să credem lucrul ăsta. Dacă nu ni-l putem explica că există atât de multă uh, taină și mister în asta, e ok. Dar e un adevăr pe care Scriptura îl afirmă și trebuie să-l credem. Dacă nu-l credem, atunci îl facem pe Dumnezeu un simplu om care este luat prin surprindere de ce a făcut omul și zice „Ah, ai păcătuit, hai să vedem ce putem face eu acum, hai că-ți promit ceva. Pentru că și promisiunea aia, ascultați, dacă Dumnezeu nu ar cunoaște viitorul din punctul ăla înainte, în, în ce fel face Dumnezeu o promisiune dacă el nu știe finalul? Hmm? Dumnezeu face promisiunea tocmai pentru că știe foarte bine ceea ce o să se întâmple. Pentru că el a planificat totul, nu doar pentru că există preștiința lui. Și apoi, al doilea aspect. Când ne gândim la promisiunile de Dumnezeu, inclusiv la această promisiune pe care o face aici, trebuie să înțelegem că promisiunile de Dumnezeu nu sunt abstracte. Nu? În blestemul ăsta rostit de Dumnezeu asupra șar- șarpelui, decifrăm o frumoasă promisiune. Femeia vă va avea o sămânță, dar, în același timp, va fi și o luptă intensă. Astea sunt cele două aspecte pe care le subliniem. O, o promisiune frumoasă că sămânța femeii va avea victorie, va învinge și apoi că va fi o luptă intensă. În această luptă intensă care se va purta, descifrăm că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Apoi, Vechiul și Noul Testament... Urmăresc această linie a lucrării lui Dumnezeu, o numim noi istoria răscumpărării, care este prezentată și observată din, din diverse unghiuri uh, și uh, e prezentată în diverse teme, de exemplu poți să te uiți la această istoria răscumpărării uitându-te la legăminte sau uitându-te la aspectul seminței, da? la aspectul promisiunii ceea ce o să facem noi în adventul ăsta și lucru care îmi place foarte mult când vorbesc despre asta pentru că avem această multitudine de fațete în care poți să te uiți la istoria răscumpărării, arată cât de complexă este ea cât de, cât de uh, profundă este această istorie a răscumpărării. Modul în care Dumnezeu a lucrat, modul în care Dumnezeu a, a progresat a, și vedem această progresie, modul în care Dumnezeu se descoperă. E, v- nu, nu ai cum să faci așa ceva profund dacă nu ai planificat lucrul ăsta. Efeseni 1 cu 4. Și Dumnezeu a planificat lucrurile astea încă de la început. Nu avem timpul necesar să despachetăm toată învățătura asta, vom merge doar pe o scurtătură, dar trebuie să avem în minte următorul aspect, că Dumnezeu a descoperit, a revelat această taină ținută ascunsă în Vechiul Testament, în Noul Testament, în Noul Legământ. Pavel vorbește foarte mult despre aspectul ăsta, că în aceste vremuri din urmă, noua creație, în momentul în care Hristos inaugurează noua creație, Acestor apostoli li se oferă înțelepciune să descifreze și să înțeleagă anumite taine care au fost ținute ascuns. Petru zice același lucru, zice, profeții au vorbit despre lucrurile astea, oamenii din Vechiul Testament au vorbit despre lucrurile astea, mânați de Duhul lui Dumnezeu, zice Petru, dar ei nici nu le înțelegeau, Petru zice, au vorbit pentru noi. De ce au vorbit pentru noi? Pentru că în nou legământ și în noua creație, în momentul în care vine Hristos, atunci este momentul în care se descifrează și se arată toate aceste taine și mistere. Aș vrea să mergem la un prim text în călătoria noastră pe scurtătură, în în drumul ăsta, la Geneza 22, iarăși într-un moment foarte bizar, în care Avram este încercat de Dumnezeu și încercarea asta nu este așa o încercare obișnuită. Nu ni se cere nouă să facem lucrul ăsta în fiecare zi sau nici măcar o dată pe an sau nici măcar o dată în viață. Însă lui Avram i se cere să aducă ca pe fiul său, sămânța. Și știți toată povestea foarte bine, toată relatarea. Uitați-vă în versetul 17, în contextul ăsta iarăși bizar, Dumnezeu face un jurământ, o promisiune. Jur pe mine însumi, mi spune versetul 16, Dumnezeu. Că te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult sămânța, zarah. Ăsta da? e cuvântul, același cuvânt pe care îl avem în Geneza 3 cu 15. Știu că în Neterea alege să aleagă, să aleagă urmașii. Cât stelele cerului, cât nisipul de pe țărmul mării. Acum ascultați partea a doua. Urmașii tăi vor pune în stăpânire pe cetățile dușmanilor lor. Iar prin sămânța ta vor fi binecuntate toate neamurile Pământului pentru că mai ai ascultat. Observați iarăși cele două aspecte despre care... Am vorbit în Geneza 3 cu 15. Vorbim despre o sămânță și vorbim despre faptul că această sămânță va pune stăpânire pe cetățile dușmanilor, că îi vor distruge. Sămânța șarpelui și sămânța lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune îți voi da această sămânță care va pune stăpânire peste cetățile dușmanilor. Apoi, în numeri 24 cu 17, din nou un moment bizar, foarte interesant Cum alege Dumnezeu uh, evenimentele acestea în istorie Nu te-ai nu te fi gândit înainte că Dumnezeu alege astfel de momente Dar Dumnezeu a ales astfel de momente Un, 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 uh, un, uh, un profet uh, păgân, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu dar care Dumnezeu îi se descoperă dându-i câteva profeții Balaam, cel care a auzit animale vorbind. Noi nu suntem așa profeți tari să auzim animale vorbind, dar Balaam a auzit un măgar vorbind. Atât de bun era că măgarii vorbeau lui, în fine. Dar în a patra lui profeție Balaam face o ne prezintă realmente o promisiune fenomenală. număr 24 cu 17. O steară sare din Iacov. Un sceptru se ridică din Israel. Ascultați. El va zdrobi căpetenile Moabului și capetele tuturor filor lui Sheth. Ok? Foarte interesant aspectul ăsta. Deci, Iarăși Geneza 3 cu 15 apare aici, vedem că sămânța este identificată ca fiind aceasta care răsare din Iacov okay? și are legătură nu doar cu Avram, dar în același timp are legătură și cu David pentru că în, în mâna lui va sta șeptrul, ok? el va fi regele regilor. Și nu se oprește aici pentru că vrea să ne descifreze cu totul Geneza 3 cu 15, el va zdrobi. Și observați că apare inclusiv aspectul de cap, capul tuturor fiilor lui Sher. Ascultați, foarte interesant Isaia, vă mărturisesc că în studiul ăsta, și le-am tot spus slujitorilor, că am fost foarte entuziasmat săptămâna asta să studiez, aspectele astea. Am dat, am dat de niște chestii atât de superbe în Isaia. Uh, și vă fac așa doar o mică paranteză, că știți, când sunt entuziasmat, nu mă pot abține. Uh, uh, în Isaia, foarte interesant, în Isaia uh, 1, e o paranteză, ok? O să încerc să fie micuță, micuță. Isaia 1, uh, uh, versetele 4 și 5, Zice, ah neam păcătos, popor încărcat cu nedreptate, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Ascultați, foarte interesant. Cui spunea Isaia lucrurile astea? Poporului legământului a vechiului legământ, da, <laughs> care am descoperit în ultimul timp că și Owen credea cu atât de multă tărie că acest legământ era doar un legământ care ținea de aspecte legate de naționalism și că era temporar. Nu era, nu era o chestie care să fie veșnică sau doar o administrație, a, a, a unui legământ și urma să vină a doua administrație. Și apar lucrurile astea în, în, într-una dintre scrierile lui Owen, precizări pe care le face la doi la, pentru capitolul 3. Și am descoperit lucrurile astea foarte frumos descrie Aproape ca să zice că John Owen este un teolog al noului legământ acolo. Foarte frumos scrie. Și a, avem aici această descriere a... Sămânță de nelegiți și uh, când te gândești la sămânță, nu poți să nu te gândești la Geneza 3 cu 15, unde ai sămânța uh, singular și avem urmașii lui Hristos și avem sămânța care țin de șarpe și care vor fi cei care se vor fi respinși. Și Isaia, de la începutul profeției lui scrie că Dumnezeu îi va uh, distruge. Uitați-vă mai departe, în versetul 5. Ce folos să mai fiți pedepsiți de vreme ce stăruiți în răzvrătire? Și apoi zice, tot capul e bolnav și toată inima suferă. Și uh, de aceea apoi Dumnezeu, uh, sau Isaia, Spune în, în, în capitolul 7, stăpânul Domnul însă spune astfel, așa ceva nu se va întâmpla, nu va avea loc, pentru că Damascul este capitala Aramului, iar căpetenia damascul este rețin în ceea ce îl privește pe Efraim, în 65 de ani va fi prea împrăștiat ca să mai fie popor. Samaria este capitala lui Efraim, iar Capital, căpetenia sa mare este fiul lui Remalia, dacă nu vei sta ferm în credință, nu vei mai sta deloc. Și nu aveau să stea ferm în credință pentru că Dumnezeu știa lucrul acesta. Și de aceea peste tot prin Isaia spune că voi sunteți nu sămânța lui Hristos, ci sunteți sămânța șarpelui și Dumnezeu vă va distruge, vă va împrăștia, vă va elimina. Pentru că adevărul este că și în Vechiul Testament avem doar o rămășiță. Poporul legământului este un popor fizic al legământului, pentru că legământul acela e un legământ temporar cu o natură fizică. Poporul, poporul din Vechiul Legământ nu este un popor spiritual, așa cum este noul legământ. De aceea Ieremia și Ezechiel spune că în noul legământ toți mă vor cunoaște. Poporul meu, cei care sunt în nou legământ, toți îl vor cunoaște. Nu există Niciunul dintre noi nu avem cum să nu-l cunoaștem pe el. Toți sunt credincioși în nou legământ. Hai să revenim la traseul nostru. Mi s-a părut foarte interesant aspectul ăsta că Dumnezeu îi numește, pe Efraim îi numește ca fiind o sămânță de nelegiuiți. Și pentru că sunteți o sămânță de energie, capul, și voi și acolo, în tot textul ăla, capul va fi distrus. Psalmul 110, un psalm care apare adesea în Noul Testament citat, preia uh, și el uh, ideea aceasta. Psalmul 110, versetele 1 și 2, Domnul i-a zis stăpânului meu, Șez la dreapta mea, până voi face din dușmanii tăi așternut al picioarelor tale. Domnul va întinde toiagul puterii tale din Sion, stăpânește în mijlocul dușmanilor tăi. Observați iarăși, Luat Geneza 3 cu 15 și ni se oferă mai multă lumină, am spus, asta asta e foarte frumos în vechiul testament, că se adaugă tot timpul, există o progresie la modul în care Dumnezeu descoperă lucruri care vor urma să se vadă în Hristos și Hristos să le împlinească. Tot timpul există această progresie. Psalmul 110 este o progresie de la Geneza 3 cu 15. Că El este Dumnezeu, că El va fi, se va întrupa, că El va stăpâni și că El va face din dușmanii lui preș. Ok? Cine este dușmanul numărul unul al lui Hristos? Diavolul. A făcut preș din el. Roman 16 cu 20 este un text care preia foarte clar uh, Geneza 3 cu 15 și zice Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Acum, nu avem timp să să despachetăm acest aspect... Iarăși se vede o diferență clară între vechiul legământ și nou legământ, în vechiul legământ în care ai o, o sămânță de nelegiuiți și pe care Dumnezeu îi prăște și îi distruge, iar în nou legământ toată sămânța Galaten face foarte clar lucrul acesta, Galaten 4 și 5, în care se spune că el este sămânța Hristos, dar că și urmașii lui, într-un fel, sunt sămânța lui Avram. Ok? Și modul în care noul legământ vorbește despre această semânță, despre acești urmași ai Lui Hristos, vorbește în aceiași termeni în care se vorbește despre Hristos. Că ei sunt moștenitori, că ei sunt copiii Lui Dumnezeu, că ei sunt fiai Lui Dumnezeu, că ei, roman 16, că ei îl vor zdrobi pe cel rău, că vor călca peste cel rău. Da? De acolo și promisiunea din Luca 10. N-am mai avut timp, sunt foarte multe texte, am doar, am ciripit așa din ele. În Luca 10, când Hristos spune că voi veți călca peste șerp și peste scorpion și promisiunea aceea pe care, pe care Hristos o face urmașilor lui, cei care sunt însămânță, este că în, la fel cum el a, a, a urmat să aibă victoria asupra lui Satan și ei, pentru că sunt în el, vor avea victoria asupra lui Satan. Și e un un aspect de meditat la el, îl vom trece la final, să fim recunoscători pentru aspectul acesta. Nu trebuie să trăim cu teama cu care trăiesc carismaticii, că s-ar putea să mă înfrângă cel rău, că dacă nu chem numele lui Hristos, să nu știu ce fel și asta, s-ar putea să mă biruiască. Nu, nu trebuie să trăiești cu, cu teama aceea. Noi în nou legământ avem această binecuvântare că suntem în Hristos și pentru că suntem în Hristos suntem mai mult decât biruitoi. Ascultați, faptul că Biblia spune că suntem mai mult decât biruitor. nu e așa o, o, e o afirmație de-asta abstractă pe care o face Biblia, nu. E o realitate autentică pe care o trăim în viața noastră, dragilor. Și trebuie să trăim în felul acesta. De aici izvorăște bucurie și entuziasm și pasiune că, că lumea asta nu are cum să te înfrângă, că diavolul nu are ce să-ți facă, că toți ăștia sunt niște preșuri pentru tine. Dar atenție, să nu fim Să nu fim aroganți. <laughs> Că poate să apară apară aspectul celălalt. În fine, Apocalipsa 12 este este, este finalul în care vroiam să să ajung. În Apocalipsa 12 e o descriere fenomenală și indiferent indiferent care perspectiva ta cu privire la Apocalipsa premilenist, postmilenist, amilenist, dacă citești textul ăsta... Trebuie să vibrezi într-un fel. E super. Hai să-l citim. În cer s-a văzut un semn mare. O femeie învăluită în soare, având luna sub picioare, iar pe cap o coroană de 12 stele. Era însărcinată și striga în durerile și suferințe. Suferința nașterii. În cer s-a văzut un alt semn. Iată că un balaur mare, roșu, cu șapte capete și zece coarne, având pe capete șapte diademe, a târât cu coada lui a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care urma să nască pentru ca atunci când copilul se va naște să-l mănânce. Acum... Biblia ne oferă câteva informații cu privire la acest copil. Ok? Versetul 5. Ea a născut un fiu, un băiat și ni se dă genul. Ok? Că sunt unii care spun că Hristos poate a fost femeie. Biblia spune foarte clar că a fost gen masculin. Ok? <laughs> Trebuia să zâmbiți cel puțin, dacă nu... Uh, care are să conducă toate neamurile. Despre cine vorbește aici? Despre Iisus. Cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu, la tronul său, iar femeia a fugit în deșert unde avea un loc pregătit de Dumnezeu pentru ca acolo să poată fi hrănită timp de 1260 de zile. În cer a avut loc un război, Mihail și îngerii lui s-au războit cu Balaurul, Balaurul și îngerii lui s-au războit și ei, dar nu au putut învinge și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Asta este motivul pentru care Rus spunea, de exemplu, că în momentul în care Hristos învinge, satan și îngerii nu mai au acces la Dumnezeu în modul în care a avut-o în perioada lui Iov, a vechiului legământ. Da? Asta este... Textul pe care el își baza afirmația, unul dintre ele, că mai sunt încă vreo două sau trei în Noul Testament. De aceea, prâșul nu, nu mai are intrare în prezența lui Dumnezeu cum a avut-o în perioada lui Iov, în care putea să se ducă și să pârească. ok? Nu poate să mai facă lucrul acesta în noul legământ. De ce? Pentru că s-a întâmplat ca Hristos să intre, cum zice evrei, prin sângele lui să intre. În în prezența lui Dumnezeu. Marele balaur a fost aruncat și anume șarpele cel vechi. Fraților, m-am hotărât să predic prin Apocalipsa. George, bucură că de-abia așteptai. M-am hotărât. În curând, după ce termin doctoratul imediat, primul lucru care îl facem studiem Apocalipsa de la patru încoace. Da? <laughs> Uh, unde am rămas? Mare Balaur a fost aruncat și anume șarpele cel vechi numit Diavolul și Satan, cel care înșală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Apoi am auzit în cer un glas puternic spunând Acum a venit mântuirea, puterea, împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului său, căci acuzatorul fraților noștri a fost aruncat, a fost aruncat cel care ia acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte, de aceea bucurați-vă ceruri și voi cei ce locuiți în ele. Vai de voi pământ și mare, pentru că diavolul a coborât la voi, cuprins de o mare furie, fiindcă știe care puțin timp vorbește despre vremurile dintre prima și a doua venire. Despre asta vorbește aici. Că acum a venit mântuirea mare. Când? La prima venire, în momentul în care Hristos se înalță și Tatăl acceptă moartea și învierea lui Hristos. În momentul acela se întâmplă această tranziție. Și aici este această promisiune, versetul 11, pe care o face în Luca 10 și o face în alte contexte în care voi, pentru că sunteți în Hristos, sunteți mai mult decât biruitor, l-ați învins pe El. Dar El este furios și ce zice, ce zice Petru, că răhnește ca un leu, dacă ar fi cu putință să înghită și pe cealăși, dar nu-i cu putință, dacă ar fi cu putință, vedeți bine gramatica textului. Versetul 13, când Balaur l-a văzut că a fost aruncat pe pământ, au urmărit-o pe femeia care nescuse băiatul, femeii s-au dat două aripi mari de vultu ca să zboare în deșert, în locul pregătit pentru ea, unde să fie hrănit o vreme, vrem și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui, șarpele a aruncat din gura lui apă ca un râu după femeie pentru ca să o ducă râul. Versetul 16, dar pământul a venit în ajutorul femeii și a deschis gura și a înghițit râul pe care l aruncase se din gură. Hai să vă spun, hai să vă. Mergeți înapoi la Psalm 110, iarăși o paranteză mică. Mă Dă-Lin, eu fac multe paranteze, frate. Îmi pare rău dacă vă deranjează parantezele astea, astăzi le suportați. <laughs> Psalm 110, așa, doar așa o chestie micuță. Psalm 110, versetul 7. Mi se pare mie, nu știu, dar, dar, dar vă, vă arunc versetul ăsta să meditați la el. Am adormit deja un copil, slavă Domnului. Psalm 110, versetul 7. Mi s-a părut foarte interesant. Am citit Psalm 110 de mai multe ori săptămâna asta și când am citit uh, apoi Apocalipsa, am zis, o, interesant cum sună chestia asta. Zice, el va bea dintr-un pârâu de lângă drum, de aceea își va înălța fruntea. Și despre ce vorbește? Despre Hristos. Și e interesant că în textul nostru din Apocalipsa ni se spune că Pământul a venit în ajutorul femeii și a deschis gura și a înghițit râul. Ok, poate asta este ce a văzut Ioan, dar de fapt cel care a înghițit râul este Hristos. În fine, e foarte interesant textul ăsta, închid paranteza, doar mi s-a părut așa de meditat la el. Versetul 17 și cu asta în termin. Atunci Balaurul s-a mâniat pe femeie, s-a dus să poartă război cu rămășița seminței ei, vedeți foarte clar Genesa, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus, Foarte frumos. Mi se pare aspectul ăsta aici. Surprinde pe evrei și pe neamuri împreună. Ca, ca formând poporul lui Dumnezeu. Evrei, mestianici dacă vreți. Cei care s-au întors la Hristos mă refer. Dar vin din contextul acesta, pe rămășița, pe linia aceasta a... a, a a evreilor. Uh, hai să terminăm Apocalipsa, Apocalipsa 20. V-am trecut trei versete, de fapt mai multe versete, sunt în paranteză. Vă provoc să le citiți acasă. Întâi Corinteni 15 cu 25 care merg împreună cu Apocalipsa 12 și Evrei 10, 12, 13, 14. Uh, Deși sunt atât de frumoase că aș vrea să le citesc acum. Fac, aduc mai multă lumină asupra textului din Apocalipsa 12 și arată această centralitate a lui Hristos care uh, pecetulește soarta celui rău pentru totdeauna, adică îl învinge. Dar mă abțin, Apocalipsa 20, hai să citim versetele 2. Și apoi versetul 10, nu intru în acest text controversat, este probabil că unul dintre cele mai controversate texte din întreaga Scriptură, pentru că apare acest o mie de ani, Singur, de fapt a doua oară, că prima oară când apare este în Petru, când spune că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani. Și faptul că apare de două ori în întreaga Scriptură, poate ar trebui să punem textele alea împreună. Poate că o mie de ani vorbește despre ziua Domnului. Dar în fine, părerea mea. Uh, <coughs> el a înfăș- înșfăcat, netereu, mai are și el expresii astea. El a înșfăcat balaurul, șarpele ce vechi, care este diavolul și satan. Vedeți, frumos, ce Ioan zice, știți cine e satan? Uh, sau diavolul? e șarpele cel vechi. Balaurul. Ok? Că unii spun că era un balaur pentru că șarpele înainte de cădere zbura. După cădere spune că te vei târâ. Și atât literar că te vei târâ pe jos, ceea ce face șarpele astăzi, dar în același timp este și un aspect spiritual în sensul în care voi locui printre oameni. Pentru că șarpele înainte Lucifer locuia unde? În ceruri. Okay? Sunt, sunt două aspecte acolo în textul nostru. Și aici o zice în Apocalipsa 20 că diavolul care la versetul 10 a fost aruncat în lacul de foc și pucioasă unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Amin. În versetul ăsta avem împlinirea profeției în întregime din, din Geneza 3 15. În prima venire a lui Isus, acea întrupare a lui Dumnezeu în Hristos, avem prima împlinire, pentru că în momentul acela Hristos, prin mântuirea Lui își construiește, își răscumpără un popor, cum vrei să spui, își câștigă un popor, sămânța lui și apoi la doua venire pecetluiește ceea ce a făcut la prima venire, adică înfrângerea lui Satan. Și cum pecetluiește sau cu ce drept îl aruncă în iazul cu foc? Tocmai pentru că l-a învins la prima venire. Asta e motivul pentru care are dreptul să facă lucrul acesta și poate să o facă. Și la Aruncă în Iazul lacul de foc, așa părea în Cornelescu Iazul, nu? Dacă mi-aduc bine aminte. Două lucruri pe care le reținem din, mă rog, pot să fie mai multe din mesajul de astăzi. Dar sunt două aspecte. Primul, dragilor, luna asta, meditați la aspectul ăsta și dacă sunteți în Hristos, bucurați-vă de El. Iisus l-a înfrânt pe satan la înfrânt. Chiar dacă, ascultați, regăsim multe conflicte între satan și diverși urmași lui Adam, respectiv Avram, incluzând aici chiar și biserica, conflictul acesta major este între satan și Isus Și conflict din care Isus iese victorios. Sunt... Uh, sunt multe filme despre Isus Și le-am urmărit în, De cele mai multe ori pe toate Dar e o singură Scenă care a rămas în mintea mea Pentru totdeauna Din ultimul Sau din ultimele filme Patimile lui Hristos Cel scos de Mel Gibson În care Îl, îl ilustrează el pe Satan Când Isus este în ghețimani A crezut că în felul acesta îl va înfrânge pe Iisus și a realizat în momentul acela că de fapt aia îl va va înfrânge pe el. Și momentul ăla a rămas și va rămâne pentru mine, de obicei nu prea îmi plac filmele astea care încearcă să reprezinte viața lui Iisus, dar momentul acela, pentru că este un moment, un aspect teologic care este atât de Precar, atât de greșit Înțeles în contextul Nostru evanghelic Momentul în care Hristos moare Pe cruce, împlinește Geneza 3 cu 15 Și îl înfrânge pe Satan Ok Și șarpele Dacă îi zdrobești capul Mai dă din coadă Ați văzut chestia asta vreodată? Când eram mic Mergeam să scot usturoi Și pentru că nu plăcea Să scot usturoi Fugeam. Și mă duceam la baltă. Fie să pescuesc, fie să fac baie. Ce credeți că făceam de ce mai multe ori? Făceam baie. Și bineînțeles că erau mulți șerpi. Și odată am omorât un șarpe. Și mi-aduc aminte că l-am omorât undeva spre dimineață și am trecut undeva pe seară pe acolo și încă mai dădea din coadă. Și ilustrează Într-un fel, Geneza 3 3,15, că deși la prima venire Hristos l-a înfrânt, diavolul încă mai dă până la a doua venire, până când se va împlini Apocalipsa 20, când îl va trimite în iazul cu foc. Dar, dragilor, diavolul nu are nicio putere asupra seminței, asupra a noastră, a celor care suntem. Vechiul Testament a profețit... <coughs> despre această victorie pe care Mesia avea să o obțină. Dar cum avea să o obțină? Prin suferință. În, iar Noul Testament a confirmat acest lucru în fapt când ne-a prezentat prima venire a Mântuitorului nostru. Oscar Kalman în, într unul dintre comentariile lui spunea că prima venire a lui Isus este ziua D. Făcând referire la al doilea război mondial. D-Day și V-Day. Da? Și pentru că ăla e momentul în care satan a fost înfrânt. Germania a fost înfrântă, iar ziua V este a doua lui venire, momentul când toți dușmanii lui Iisus se vor preda și vor vor îngenunchea înaintea lui. Și de aceea ascultați textul din 1 Corinteni 15, este atât de important. Și vă încurajez să rețineți textul ăla. Colo spune că la doua lui venire, Dumnezeu îi va pune sub picioare ultimul vrășmaș. Care e ultimul vrășmaș? Moartea. Corect. Asta este ultimul vrăjmaș. Dar diavolul este, este preșul lui Iisus în momentul acesta. Trebuie să știți lucrul ăsta. Să vă bucurați de el. Kalman spunea în citatul ăla, e speranță pentru cei credincioși când se gândesc la lucrul ăsta, când se gândesc că ei sunt victorioși, că în Iisus și când și-au pus credința în Iisus, viața și lumea și diavolul și toate lucrurile pe care, la care ei se uită ca niște giganți, n-au niciun fel de putere în, în, înaintea lor, pentru că sunt mai mult decât biruitori asupra lor. Doamne ajută! Și sus al doilea aspect de reținut, este că are o natură unică. Geneza 3 cu 15 ne introduce ideea unui Dumnezeu care se va întrupa. Pentru că oare cum avea să zdrobească Dumnezeu capul șarpelui dacă Dumnezeu nu avea să calce pe, tărâm, pe pământul ăsta? Și tocmai asta ne introduce Geneza 3 cu 15. Ne introduce ideea unei semințe, a unui fiu de Dumnezeu care va veni și care se va întrupa. De aceea Pavel zicea galatenilor, la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis fiul născut din femeie. Iisus este Dumnezeu și om. E un adevăr atât de fundamental pentru noi. Niciun om nu ar fi putut obține această victorie, doar Dumnezeu o putea face și de aceea trebuie să susținem cu tărie lucrul acesta, că Isus este Dumnezeu și om. Nici, nici măcar o secundă, nici măcar o clipă, nu, nici măcar o fracțiune de secundă nu trebuie să dăm înapoi de la a lupta pentru adevărul acesta și a fi gata să murim pentru el. Dacă pierdem adevărul ăsta, putem să punem cruce creștinismului. Și ascultați, ăsta este unul dintre adevărurile împotriva căru- căruia uh, generații după generații oamenii s-au luptat. Uh, citesc acum viața lui Owen și e incredibil să găsesc în vremea aceea lor și, și apoi și mai târziu, 1600, sfârșit 1700, atât de multe mișcări care nu credeau în umanitatea și divinitatea completă a lui Sus că nu e o chestie nouă că se întâmplă astăzi. Tot timpul, generație după generație, au fost oameni care tot timpul s-au opus adevărului acesta și noi trebuie să luptăm pentru el. Că dacă nu există întrupare, nu există moarte, nu există înviere, nu există înălțare, toate lucrurile astăzi la pachet sunt așa de importante pentru noi. Isus este Dumnezeu și om. Noi putem să fim mântuiți veșnic pentru că Dumnezeu și-a dat viață pentru noi, pentru că Dumnezeu și-a, s-a făcut om. De aceea, dacă Isus nu ar fi Dumnezeu și om, mântuirea noastră nu ar fi veșnică. Pentru că ar, fi, ar veni printr-un om, un om care e temporar. Dar El este Dumnezeu și de aceea mântuirea noastră e veșnică și de aceea e o nebunie să crezi că în momentul în care Dumnezeu te-a mântuit cu adevărat, mântuirea aceea poate trece, se poate duce. Nu are cum dacă Dumnezeu este veșnic, ceea ce Dumnezeu face și ceea ce Dumnezeu dă este veșnic. are cum? E o realitate pentru care frați și surori trebuie să fim gata oricând să murim, să ne dăm viața să nu capitulăm, să nu dăm un un pas înapoi. Deci în mesajul de astăzi celebrăm pe Iisus care este împlinirea textului din Geneza 3 cu 15. Prima lui venire a dus atât de multă bogăție. Dar tragem linia și nu putem să nu ne întrebăm sunt în Hristos? Sunt în sămânță? Îl cunosc eu pe El? Pentru că dacă nu-L cunosc pe El, da, sunt înfrânt de cel rău, da, dar lumea are puterea asupra mea să mă biruiască, păcatul are puterea asupra mea să mă biruiască, sunt mizerabil, sunt groasnic, sunt într-o condiție de nedescris, nu am nici măcar o șansă. Deci dacă nu ești în Hristos, condiția ta este de compătimit. Nu ai nicio șansă, nicio șansă. Și nu există decât o singură șansă ca să poți să trăiești veșnic cu Dumnezeu. Și aceea este să spui încrederea în Isus, care a moartea, care l-a pe Satan, care a dat atât de multe lucruri și beneficii celor care cred în El. Pare complicat? Absolut deloc. Voi să spui credința în El, să te pocăiești de păcatele tale și să spui Isus este sămânța. El este promisiunea din Geneza 3 cu 15 Când lumea a pierdut totul Acum în el A recâștigat totul Și eu pot să recâștig totul în el Amen.